0: ist unglaublich. What? <lacht> wir, wir sitzen keine 100 Zentimeter auseinander.
1: Das sind doch keine 100 Zentimeter. <lacht> ich wollte eigentlich total seriös sein, aber zu dem später. Dann fangen wir nochmal mal ab, probieren wir es nochmal. Genau, das ist überhaupt, das ist eine geile Geschichte. Also das habe ich von meinem Schwiegervater gelernt. Ähm, der hat gesagt, na, wenn irgendwie so eine ganz Scheiß-Situation ist oder es kommt bei einem in der Büro und schreit dich an, ich sage, stopp jetzt, du hast jetzt nochmal die Chance, neu anzufangen, gehst nochmal raus, nimmst die Klinke in die Hand, kommst nochmal rein, beruhigst dich und redest normal mit mir. Das wäre jetzt so ein richtiger Moment. Also nochmal das Intro. Es ist mir heute sehr wichtig, dass wir seriös bleiben. Lieber Martin, es freut mich wahnsinnig, dass wir uns gegenüber sitzen an diesem Tag. Wir sind mal nicht voneinander getrennt durch irgendwelche äh, Länder oder so, sondern wir sitzen im Persona-Büro uns gegenüber. Das haben wir schon ewig lange nicht mehr gehabt. Und ich möchte dich bitten, dass du bei Achtung, Achterbahn heute ein bisschen Seriosität walten lässt, weil... Ähm, diese Zuschriften, die wir da bekommen, die sind schon wirklich, die gehen in eine Richtung, wo ich mir denke, wir sind zu weit abgeglitten. Herzlich willkommen bei Achtung Achterbahn.
0: Herzlich willkommen von meiner Seite. Ich freue mich, dass wir es live wieder einmal schaffen und möchte aber gleich mal sagen, eigentlich ist es. Sehr gut, was wir da an Zuschriften bekommen.
1: Na, Es ist sensationell. Also, wenn das jetzt falsch rübergekommen ist, es ist eigentlich sensationell. Ich möchte festhalten, dass wahrscheinlich jeder, der uns zuhört, mehr IQ hat, wie wir beide zusammen. Wenn ich solche Zuschriften kriege. Und da wird dann unten hingeschrieben, ja, wenn es Hannes jetzt wieder Hannes-mäßig abtut, dann ist sowieso, und dann schicke ich Honorar und so. Also, ich sage es nochmal, lieber Sebastian, das, was du da geschrieben hast, ich musste es viermal lesen, dass ich es überhaupt verstehe. Dieses sinnerfassend lesen, das habe ich irgendwie anscheinend in der Volksschule gelassen. Es war ziemlich harte Kost für mich, aber ich bin jetzt quasi gefühlt wirklich Experte für Luftfahrt-Slots zwischen London und Wien.
0: Also ich musste ehrlich sagen, ich mir ging es ähnlich. Ich habe es auch ich glaube, viermal lesen müssen, um die Hälfte <lacht> überhaupt zu verstehen. Da war viel Info drin. Ja, nicht umsonst gibt es ein Studium namens Luftverkehrsmanagement, wenn ich das in seinem Intro auch so lese. Und
1: ich, 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 ich tue es jetzt nicht Hannesmäßig ab, aber ich fasse es zusammen. Der gute Sebastian hat uns dann geantwortet, warum es so viele Flüge zwischen Wien und London gibt und warum es eigentlich gar nicht so viele Flüge sind und so weiter. Und hat uns wirklich auf Seitenweise erklärt, was dahinter steht. Also lieber Sebastian. Respekt. Respekt, Respekt herzlichen Dank für diese ganzen Infos. Ich habe wirklich was dazugelernt ähm, und ich war tief beeindruckt, wie man der Martin die Screenshots geschickt hat. Ähm, ich war nur auch leicht überfordert und ähm, das sagt eh schon einiges über mich selber aus. Und ja, du hast vollkommen recht, wir sind zu oberflächlich.
0: Das ist leider vollkommen richtig. Aber schaltet ihr uns da draußen wirklich ein, weil ihr tiefgehende Informationen <lacht> haben wollt? <Moment. lacht> <lacht> wahrscheinlich nicht, wahrscheinlich nicht. Aber es war, da sind Faktoren drin, muss ich ehrlich auch sagen, an die hätte ich nie gedacht.
1: Aber ich möchte, wenn ja. das der Sebastian erlaubt, dass wir das in die Shownotes geben. Weil es sind wirklich gute Informationen und wenn jemand sich die Frage stellt, warum gibt es zwischen Wien und London so viele, schrägstrich wenige Verbindungen und das alles erklärt und dann, also es ist super spannend, was da drin steht, dann gibts bitte in die Notes und dann kann man sich das durchlesen.
0: Ich nehme die Erklärung in die Notes. Ich kann mir nicht vorstellen, dass, das ein, dass er was dagegen hat. Dementsprechend rein damit. Äh, ja, also, aber was anderes, was anderes. Nur ganz kurz. Wie, wie ich
1: das gelesen habe, ist es mir ganz kalt über den Rücken gelaufen. Weißt du, warum?
0: Weil er Österreicher
1: ist, der nach Deutschland ausgewandert ist? Nein, das nicht. <lacht> sondern ich habe mir gedacht, also uns hören ja ein paar tausend Leute. So. Und das ist irgendwie so eine fiktive Zahl und dann sagt man, ja, es sind halt ein paar tausend Leute und eigentlich für so Podcast ist gar nicht so viel, aber auch gar nicht so wenig. Und, und wir können das nicht greifen, wir sitzen uns immer her und rotzen irgendwas da in dieses, in dieses Mikrofon. Und wenn wir dann sowas immer kriegen, dann wird mir ganz Angst und Bange, was ich für eine Scheiße jede Woche hier erzähle, <lacht> für eine <lacht> oberflächliche. Und dann sind da draußen Leute, die sich echt auskennen. Da, 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 da überlege ich, ob ich nicht aufhöre.
0: Nein, das überlegst du nicht. Na wirklich? Ich, ich, äh, <lacht> Nein, das, du siehst, wir sprechen halt eine breite Menge an Personenkreisen an. Ich freue mich sehr, dass das so in diese verschiedenen Richtungen geht.
1: Aber es sind ja geile Leute dabei.
0: Also ja. das ist
1: ja das mittlerweile. Ich, was wir Zuschriften kriegen, äh, da sind Leute dabei, die sind ja, wie geil
0: seid ihr bitte? Vielleicht sollten wir eine Convention machen.
1: Ja, oder, oder nimm doch bitte auch unsere quasi Sekte oder Community, wo wir die WhatsApp-Gruppe da haben. Ja, da werden Sachen reingepostet, das ist zehnmal gescheiter, wie das, was wir dir jede Woche erzählen. Ja, das ist richtig. Auch oh. da werden auch Sachen besser diskutiert, als ja, wir ja, so ich besser. Also ich frage mich wirklich, wir sind halt wirklich, glaube ich, nur die Anstoßer. Wir stoßen an zu Themen und dann ist unser Wissen aber schon wieder
0: begrenzt und dann sind wir wieder weg. Und ja. Liegt aber auch daran, ein, zwei Themen darf ich hier nicht mehr bringen. Da würde ich mich vielleicht noch besser auskennen. Weltraum? Möglicherweise ist es eins davon. Aber generell muss man auch sagen, und das zeichnet uns beide ja, glaube ich, alle beide aus, wir kennen uns in vielen Bereichen solide aus. Aber es gibt wenig Bereiche. Definiere
1: wo, solide. <lacht> das,
0: <lacht> aber es gibt wenig Bereiche, wo wir sagen, wo da, man uns richtig auskennt. Wo man wirklich sagt, da bin ich der perfekte Experte für. Und ich glaube, wir haben aber viele ZuhörerInnen, die jeweils in bestimmten Bereichen tatsächlich solche Experten sind. Und dieses freut, dass sie quasi auch aus anderen Bereichen so ein bisschen was mitkriegen. Und ja. in ihrem Bereich können sie dann aber sagen, na, aber das, 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 so und ja, so. Ja, aber glaubst so. du
1: nicht, dass wir teilweise die Leute verärgern? Wenn wir da so oberflächliches Gebrabbel machen und dann sitzt eben so wie da jetzt äh, der Sebastian, der Sebastian und, und der studiert das, der hat echt Ahnung von dem Ding. Und ich sage da einfach so dahin, äh, gibt es eh so viele und hin und her. Und der denkt sich dann, alter Schwede, ich habe jetzt 100 Folgen von diesen zwei und dann reden sie so eine Kacke. gab es nicht, dass man die dann oft peinlich berühren? Ich möchte mich hier mal entschuldigen für alle Sachen, die ich vielleicht so Halbwahrheiten oder so zu Halbwissen, eher sie sehr Halbwissen, das mal so, so raushauen und wo draußen wer sitzt, der sich viel besser auskennt und das ist gefühlt in allen Themen so, <lacht>
0: <lacht> also müssen wir uns immer entschuldigen. Außer bei Da Also Beauty ich, bin ich da. sicher,
1: Ansprechperson und bei Präsentationen, ganz ehrlich, da ketzt dich auch raus. Ja. Ausnahmsweise. Ja, das sind so die zwei, wo man eigentlich sollte mal über das reden. In, in meiner Firma, ähm, Welche? Also bei Metix <lacht> äh, werde ich jetzt auch angestoßen, dass ich endlich, endlich, endlich ein Instagram-Profil machen soll, ähm, wo es darum geht, dass ich meine Grillleidenschaft vermarkte, sozusagen. Und ich traue mich einfach noch nicht, aber das könnte sein, dass das noch kommt. Und ein zweites Ding, die Margot, stoßt mich jetzt schon eine ganze Zeit an, warum ich nicht äh, auf TikTok oder so lustige Videos meines Alltags poste.
0: Ich kenne die Antwort auf beide Fragen, warum du das noch nicht machst. Die Antwort ist kurz gefasst, Zeit. <lacht> <lacht> so ehrlich muss man sein. Ja, also es
1: ist Zeit und, und weil ich mich nicht so
0: gern selbst darstelle. Das stimmt, du, du rückst dich ungern so provokant in den Vordergrund, aber gerade TikTok-Videos, das klingt so, ja nimmst du halt auf und stellst, da geht schon Zeit drauf, also das ja. ist nicht nicht ohne, naja, aber es wir. stimmt, du solltest da mal machen, du solltest Influencer werden, genau genommen bist du es aber schon, denn wir haben einen Podcast, richtig. Ah, okay.
1: Gut, so, jetzt haben wir, haben wir ganz viel Zeit geschunden. War eine schöne Folge, War eine ich. schöne Folge, wir sagen wieder Tschüss, wir haben keine Zeit, ich muss jetzt ein TikTok-Video aufnehmen. Ja, äh, aber es ist so, so lustig, wie wir auch sind, gibt es auch ernste Themen und der Sebastian. Und ich nehme das ernst, wenn wir solche Sachen kriegen. Auf der einen Seite hat er uns aufgeklärt über ganz viele Themen, Luftfahrt zum Beispiel. Übrigens, Klammer auf Sebastian, die Lufthansa kotzt mich trotzdem an, Klammer <lacht> zu. Ähm, und dann hat er ganz zum Schluss, hast du es gelesen, hat er gesagt, was, was, haltet, was sagt ihr zum
0: Fall Kellermeier? hieß genau. dann glaube ich die Frage.
1: Ja genau. Und ich möchte das nicht jetzt so äh, einfach quasi abtun und sagen, na, über das reden wir nicht, weil es sehr, sehr unangenehm ist oder ein schwieriges Thema, sondern nein, da möchte ich die Antwort geben.
0: Oder ich, möchtest du die? Nein, dagegen? ich möchte dich jetzt bitten, leite doch in das Thema mal ein, dass so Menschen wie ich, die scheinbar wieder mal die wichtigsten News nicht mitkriegen oder so ein schlechtes Namensgedächtnis haben, dass sie es nicht zuordnen können, wissen, um was geht es denn da? Der Fall Kellermeier. Im ähm, Vornamen weiß
1: ich jetzt nicht mehr genau, aber ist eine Ärztin vom Attersee. Ah, danke, und, das macht's und, Klick, ja. Genau, und diese Dame hat sich äh, sehr stark für Corona-Impfung stark gemacht, äh, hat das auch publik gemacht, war eine der ersten, die, wo man es noch nicht so genau wusste, was Corona ist, zu den Patienten, Patientinnen und Patienten gefahren ist und dort halt unterstützt hat. Salzkammergut, oder? Wels oder Salzkammergut? Am Attersee. am Attersee. Ja, so und ähm, wurde dann, ist aufgrund von einiger Medienberichte und so, in das Fadenkreuz von äh, Leugnern gekommen. Und zwar glaube ich, von einer ganzen Telegram-Gruppe. Und die haben dann, sie quasi äh, gesagt, sie ist die, die Schuldige und die, die, auf die hetzen man jetzt los. Und die Frau Kellermeier ist dann, also 36 Jahre, glaube ich, war sie Ärztin, eben, und ist dann zu den Behörden gegangen und hat gesagt, so, ich werde hier ähm, im Internet wirklich bedroht musste und ich glaube auch nicht nur im Internet ich glaube dass auch einige Sachen passiert sind bei ihr in der Praxis und in so in der ja. Praxis ja. Sie hat wurde sie dann verfolgt, ja, also haben, haben sie äh, ein Security hingestellt bewaffnet sogar einen Panikraum eingerichtet und 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 führte zu dem dass sie die Praxis schließen musste ist dann nochmal zu den Behörden gegangen die Behörden haben das äh, Verfahren eingestellt weil sie den nicht finden konnten eine äh, ich glaube eine Hackerin aus Deutschland hat in gefühlt drei Minuten herausgefunden, wer das eigentlich ist in Deutschland, der, der da so, so hetzt. Ähm, wurde aber ignoriert und ähm, es gab dann vor, weiß ich jetzt gar nicht, zwei, drei Wochen, hat sich die Frau Kellermeier dann das Leben genommen in ihrer Praxis. So, das soweit mal zu den Fakten. Jetzt kann man es auch, was ist in den letzten Wochen passiert? Die Behörden haben wieder den, äh, also quasi, sind draufgekommen, na, man könnte doch verfolgen. Es ist auf einmal doch verfolgungswürdig, weil die natürlich das durch alle Medien gegangen sind. Und jetzt, glaube ich, haben sie sogar eh den einen, den sie ausfindig gemacht haben, da gibt es jetzt irgendeine, weiß nicht, ob sie den festgenommen haben oder so. So, was ist meine Meinung dazu? Meine Meinung dazu ist, dass das Internet kein Raum sein darf, wo irgendjemand unter irgendeinem Synonym oder so gegen irgendwen hetzt. Das kann es nicht sein. Das, was wir im normalen Leben nicht zulassen, dürfen wir im Internet auch nicht zulassen. Somit gehört es sofort verfolgt und nicht nur, weil sich bei uns Leute nicht auskennen im Internet und sonst was. Das, das, also da wird mir ganz schlecht. Ich verstehe auch nicht, warum der Staat Österreich nicht einfach die besten Hacker und sonst was anstellt. Von mir aus um 10.000 Euro im Monat sollen die netto verdienen aber das oder noch mehr,
0: wurscht jetzt. So wie aber, es andere Reg Regierungen übrigens machen, Hashtag ne, Russland. Ja, also also da, die ja. Besten
1: der Besten anstellen, damit wir eben Cybersecurity und so weiter oder in solchen Fällen, dass wir die ausfindig machen. Das ist mal das eine. Es muss auch verfolgt werden. Ich glaube nicht, dass man jetzt irgendwelche eigenen Zusatzbehörden, Staatsanwalt oder was auch immer brauchen, sondern einfach das mal richtig gut ausstatten, richtig gute Leute, dass es klar ist, wenn man sich so im Internet benimmt, dass es auch Konsequenzen hat und die gehören genauso verfolgt, wie wenn ich jetzt auf die Straße gehe und sowas mache. Man muss sich da nur mal hineindenken, was das... Und die ist ja von einer ganzen Gruppe ähm, verfolgt worden. Aber wenn du eine Nachricht... Es soll sich jeder mal kurz die Augen schließen und überlegen... Es kommt jetzt eine Nachricht aufs Handy und dort steht drinnen, ich verfolge dich, ich sehe dir zu, wie du am Abend in, nach Hause kommst, wie deine Kinder dort sind und so weiter und ich werde dich umbringen und ich werde dich verfolgen, bis dass du nicht mehr da bist. Wenn man sich das und nämlich ernsthaft mal vorstellt, dann gehst du nicht mehr gerne auf die Straße. Und wenn das zu tausendfach passiert, dann hast du einfach Angst und berechtigte Angst. Und wenn dir dann die Polizei, die eigentlich für das da ist, nicht hilft, dann wird die Verzweiflung wahrscheinlich riesengroß sein. Das stimmt. Und über das sollte man vielleicht mal nachdenken und dass das natürlich ein unfassbar trauriger äh, Fall ist, ist ja eh klar, vor allem wenn du dir mal überlegst, 36 Jahre Ärztin eigene Praxis, die hat ihr halbes Leben damit verbracht, dass sie quasi diesen Beruf irgendwie ausüben darf und dann passiert es, also zutiefst traurig und da, wenn man so verzweifelt ist, dass man sich selbst das Leben nimmt, dann, dann muss schon einiges passiert sein. Also ja, großes, großes Leid in Wahrheit und ja, mir fehlen da ein bisschen die Worte, aber es gehört jetzt endlich, wenn das da, der Anlassfall ist, dass da jetzt endlich mal irgendwas passiert, nur so wie die Diskussion jetzt gerade läuft, glaube ich, wird wieder nichts
0: passieren. Ja, es ist einfach auch ist generell vielschichtig, wo einiges passieren muss. Also es fängt man damit an, dass, dass es diese tatsächlichen Corona-Leugner sind. Und, und so das Thema gibt es noch immer. Und wo man sich fragt, also man kann über vieles diskutieren, von Maßnahmen bis sonst was. Man kann über alles diskutieren, aber doch nicht über wissenschaftlich bewiesene grundsätzliche Fakten, dass es einen Virus gibt, zum Beispiel. So, völlig wurscht, was man sonst diskutieren will. Sollen Sie diskutieren gehen? Ja. Aber also, alles ich andere finde, ist halt. Nochmal werden hundertmal ja auch hier ist, diskutiert.
1: Das sind einfach Sautrotteln. Und sollte irgendjemand diesen Podcast hören und so ein Vollidiot sein, erstens, bitte sprecht mich nie auf so einen Scheiß an, weil ich auszucken muss. Und zweitens, dreht sofort diesen Podcast ab und entfolgt uns und so weiter. Ich will solche Idioten nicht haben. Man kann über alles diskutieren, aber so grundsätzliche Sachen oder... Die, die noch immer glauben, dass die Erde eine Scheibe ist und solche <lacht> Bitte, bitte, weg mit euch. Also,
0: ich weiß gar nicht, wo man euch hinbringen muss. Also. Du, die haben wir ja schon die haben schon längst aufgehört. So viel Weltraumthemen, wie wir haben, die haben sich ja schon längst auf <lacht> <De> abonnieren, <lacht> <De> -abonnieren <lacht> geklickt. Nein, es ist, es ist aber sehr traurig, was da passiert ist mit der Ärztin. Das, so würde ich das auch mal abschließend zusammenfassen. Äh, sehr, sehr traurig und ja, äh, hoffen wir. Dass es vielleicht zumindest dem einen oder anderen die Augen ein bisschen öffnet, wo, wo es hinführen kann.
1: Ja, und bitte, äh, wenn es euch schlecht geht und irgendwie da ihr mit Gedanken spielt, dass, dass das Leben nicht so schön ist und so weiter, dann gibt es immer Hilfe. Und ich sage es an der Stelle nochmal: es ist keine Schande, zu jemandem zu gehen, wenn man, wenn die Seele wehtut, dass man zu wem geht und die Seele äh, mit jemandem bespricht, der das danach gelernt hat wenn es die Freunde nicht sind oder die Partnerin oder Partner oder wie auch immer oder die eigene Familie, wenn es die nicht sein können, dann gibt es sehr, sehr, sehr viele Menschen da draußen. Ähm, in unserem Freundeskreis ja, gibt es ja auch welche, der Gregor zum Beispiel und so, ähm, wo es einfach gut ist, wenn man sie zu denen begibt. Das ist überhaupt keine Schande. Äh, selbst auch schon mehrfach in Anspruch genommen und ja, da geht man dorthin, dann bespricht man den, mit dem oder mit der die, die Probleme äh, und, und schaut einfach, wie man wieder Lösungen äh, findet und ich habe so viele Freunde im Bekanntenkreis, die das machen, äh, bitte geht's wohin und weil selbst sich das Leben zu nehmen oder das ist nicht mehr das Äußerste, aber vorher schon in so einer Welt zu leben, wo es einem nicht gut geht, seelisch, das ist einfach, das zahlt sich nicht aus. So, und jetzt kommen wir wieder zu leichteren Themen. Es gibt keinen eleganten Übergang zu dem. Versuch mal ein bisschen die Sonne ins Herz zu bringen mit ein paar lustigen Themen. Ich habe einen Übergang.
0: Ich also, habe tatsächlich einen Übergang. Du hast ja, ja du hast ja Hacker erwähnt. Und ich habe einen Artikel gefunden, da geht zum Hacker, der steht hier auf meiner Liste. Den ziehen wir jetzt einfach rein. Dann haben wir so einen richtig harten Bruch, aber durch das Thema Hacker sind wir verbunden übers Netz. Pass auf. Es gibt bereits die ersten Hacker und Autotuner, die unter anderem für die BMW-Sitzheizung bereits eine Lösung haben, <lacht> dir das freizuschalten, ohne dass du zahlen musst auf Monatsbasis. Alter, das ist An ja. diesen Fakt haben wir nämlich noch gar nicht gedacht beim letzten Aber Mal. Aber stell
1: dir mal vor, da gibt es einen Hacker, der die Sitzheizung aufdrehen kann und der brennt die, den Hintern weg. Oder der, der brennt so weit lang, keine Ahnung, dass der, der Sitz zum Brennen anfängt. Stell dir mal diese Sicherheits- Menge vor. Das wäre tragisch. Oder ein oder Tempomate
0: eingreifen. Das, da da wird es jetzt wirklich gefährlich. Ich fand mal den Fakt aber grundsätzlich lustig, dass es die Möglichkeit schon gibt, es quasi freizuschalten im Softwaremodul des Autos, ohne dass man zahlen muss. Und da haben wir das letzte Mal, als wir das diskutiert haben, auch vielleicht unterschätzt, was da eigentlich an ja, Risiken für den Hersteller wieder drinsteckt. Weil wenn du einmal so ein System quasi hast dann, und das ist gelöst, dann musst du erstmal mal arbeiten, um das wieder abzudrehen bei allen. Also Ich würde sagen, BMW entgeht da jetzt vielleicht der ein oder andere Euro, den sie geplant haben.
1: Du, apropos, es entgeht der eine oder andere Euro, ich weiß nicht mehr, wo ich es gelesen habe, du hast das sicher wieder irgendwo notiert und hin und her. Ich habe gelesen, dass es einen Startup-Fonds gibt, der hat im ersten Quartal 25 Milliarden Minus gemacht, irgendwo in Asien. Keine Ahnung.
0: Habe ich, hab ich auch
1: gelesen. Und das, okay, soll so sein, weil der ist irgendwie überall investiert. Der, und der Typ, der das aber gemacht hat, der hat gesagt, ja, da ist ihm was passiert. <lacht> Wenn du diesen Artikel durchlässt, ups, da war ich, und das ist wirklich Zitatest, da war ich zu übermütig. Da war ich zu übermütig. 25 Milliarden Minus. <lacht> in einem Quartal. <lacht> Was sagte der im Da war ich wohl zu übermütig und dann kam gleich nachher, wir haben jetzt die Investitionsstrategie gedrosselt und investieren jetzt nur mehr 700 Millionen, glaube ich auch in einem Quartal oder so. Ja,
0: also gleichzeitig ist das... Also, ich
1: habe es jetzt noch mal gefunden, die Softbank. Mega VC machte 23 Milliarden Quartalsverlust. Der japanische Startup-Investment-Riese Softbank legte tiefrote Quartalszahlen vor. Gründer Masayoshi-Sohn <lacht> gibt sich auch für die nahe Zukunft pessimistisch. Und irgendwo in dem Ding steht dann drinnen, er war übermütig. Ja. Da hat, hat die Mama schon immer gesagt,
0: Übermut tut selten gut. Es ist, es, ist, es ist sehr schwierig. Was sagst du dazu? Ja, was soll man dazu? Platzt
1: da nicht gerade eine riesen Blase?
0: Ja, eine große Kaugummiblase. Ich finde, das Erschreckende ist, wie viel Geld muss denn da im Umlauf sein, dass du überhaupt so viel Minus machen kannst. Also das muss man sich ja vorstellen. Wie viel ist da dahinter sonst noch? Weil der sagt jetzt, ups, aber es klingt jetzt auch nicht so, dass alles einbrechen so wird. Richtig. Muss. In Zukunft ach, limitieren wir es halt nur auf knapp unter einer Milliarde, was man überhaupt investiert, ja. Schwierig. Die Frage ist, ist es jetzt überall so? Ich würde jetzt nicht von dem ein ultra extrem Beispiel auf alle. Aber, gehen, aber, aber ist es, es ist schon, wenn du, wenn du die Nachrichtenlage so siehst, entweder ist die
1: Nachrichtenlage. Ja, das eine oder andere Investment ist getätigt worden mit einer Million oder so. Ich finde, die Zahlen sind immer niedriger geworden jetzt.
0: Ja, es fehlen diese Mega-Dinger im Moment Also, diese
1: Mega-Dinger, die sind nicht mehr da. Das ist das eine. Und auf der anderen Seite siehst du unfassbar viele Insolvenzen und solche Verlustgeschichten.
0: Wobei immer noch die, mir kommt es so vor, als ob noch immer viel dazu geschwiegen wird. Also, da sind wir wieder beim Thema Scheiterkultur. Das, ich finde trotzdem, dass das nicht so omnipräsent ist. Also es gibt wahrscheinlich einfach, sagen wir es mal so, ich glaube, es sind noch nicht die absoluten Lieblinge von, von der breiten Masse betroffen. Wenn, wenn du jetzt die Firmen nimmst, die immer in den Medien waren, nehmen wir Bitpanda als Beispiel, dass die hunderte von Leuten entlassen haben, das zum Beispiel war super präsent in den News. Die, also die suchen sich ja die die Nachrichten oder, oder Agenturen und Zeitschriften suchen sich ja die raus, die ohnehin ständig präsent waren. Wenn jetzt das 37. Startup, von dem du aber ohnehin noch nie gehört hast, eingeht, ist das so, ja, pff, reden wir nicht drüber. Leider, also muss man auch sagen, ich finde, man könnte ja eher sagen, warum ist es gescheitert, woran? Hat das Finanzamt vielleicht Schuld? oder? <lacht>
1: <lacht> ist die, die Covid-Hilfe mal wieder acht Monate verspätet?
0: Ja, ja was ist denn mit dem Covid-Hilfsfonds, der da aufgestellt werden sollte? Gibt es den inzwischen? Ich hätte nichts davon mitbekommen. Ist ganz lustig, dass da... Vor Wann wurde das versprochen? 2020 wurde das versprochen. Sollte bis Jahresende 2020 stehen, ist jetzt zwei, über zwei Jahre her, dass dieses Versprechen kam. Es gibt noch immer nicht diesen Investmentfonds für betroffene Unternehmen. Ist spannend. Es ist, es ist so lächerlich.
1: Es äh, ist einfach so lächerlich mittlerweile. Aber dass ich mir wieder, um zum Fall Kellermeier zu kommen, es ist so lächerlich. Ich nehme doch die besten der besten Leute, mache hier irgendwo in Wien ein Office, super geil. Dort setze ich die besten Hacker aller Zeiten hinein die so irgendwie komplette Nerds sind und denen zahle ich eine Lawine Geld und das ist meine super Taskforce. Warum gibt es das nicht? Wo die 100 besten Leute mal drin sitzen oder sonst es 500 sein? Und die dann was jetzt machen? Die im Prinzip unsere Cyber Security checken, um die Ämter checken, um solche Fälle zu unterstützen, um, keine Ahnung, zu schauen, dass Österreich vielleicht ein bisschen sicherer wird beim Datenhighway, und, 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 da gibt es ja unendlich viel. Die brauchen das Kaufhaus Österreich nicht
0: programmiert. Ich wollte gerade sagen, sollen die dann das Kaufhaus Österreich, wobei, das machen die wahrscheinlich an einem Nachmittag. So wie es am Ende war, machen die das, das, das wahrscheinlich. einer
1: schon. von denen an einem Nachmittag. <lacht> <lacht> ja, der nimmt sein WordPress-Template und schnallt es raus. Aber ja, traurige
0: Wahrheit leider. Ja. Also, das
1: muss man so sagen. Und dann kostet es nicht zwei Millionen.
0: Was haben wir denn auf unserer Liste? Auf stehen? unserer Liste. Ich habe hier ein größeres Thema, hängt auch mit, mit Geld zusammen, indirekt, weil eine Firma gekauft wurde. Amazon kauft iRobot. Hast du das gelesen? Ja, ist der Staubsauger-Dingsbums. Also, ich bin übrigens, habe gerade gegähnt. Deswegen, wir nehmen hier
1: auf, um… Äh, 23.25 Uhr. <lacht> ja, wenn wir Zeitverschiebung hätten. 17.25 Uhr. <lacht> aber es ist mein, wie viel der zweite Arbeitstag nach dem Urlaub, und bin noch immer geschlacht. Versteh also, sorry, iRobot gekauft und da ist jetzt große Diskussion losgetreten worden, dass Amazon so viele Daten aus dem Haus.
0: Richtig. Also für alle, die iRobot nicht kennen, also oder nur den Film kennt, da gehört Roomba dazu zum Beispiel und es gehören auch inzwischen als Unterfirmen sowohl Rasenmäher als auch Poolroboter zu, denen dazu bietet sich auch an, ist ja alles das gleiche.
1: Ja, wobei ich trotzdem nicht verstehe, was sie mit, also sie es stand da in diesen Artikeln dann überall, jetzt wissen sie dann, ob du einen Teppich in deinem Haus hast. Und lauter so Sachen.
0: Naja, Amazon, wenn du es genau siehst, Amazon kennt danach die komplette Größe deiner Wohnung oder deines Hauses, wie, wie viel Zimmer du hast, wie groß alles ist, wie vollgestellt dein Haus ist. E Und? Dann? Naja, können sie... Du Sie haben ein paar mehr Infos. Wenn du zum Beispiel eine ja, schon, große Wohnung hast, können sie dir andere Produkte wieder vorschlagen oder unterstützen. Sie wissen vielleicht, wenn du ein Riesenhaus hast, dass du vielleicht tatsächlich Kohle hast. Sie wissen, wenn du in einer 20 Quadratmeter Bude wohnst, dass sie dir nicht ganz so viel Zeugs zum Vollstellen anbieten können, weil du den Platz ohnehin nicht hast.
1: Du meinst die die Vorschläge?
0: Das ist der simpelste Ansatz. Die Frage ist, wo hat Amazon noch überall die Finger im Spiel später mal... Amazon hat momentan noch nichts mit Immobilien groß zu tun, außer für die eigenen. Warum nicht Immobilienbusiness plötzlich aufbauen? Und demjenigen, der da eine kleine Wohnung hat, plötzlich ein Angebot reinspielen für wen anderen. Oder sie verkaufen die Daten sogar wieder an Dritte. Why not? Beziehungsweise vielleicht wissen sie dann, hey, du hast einen Pool, du hast einen Rasen und du hast ein Haus. Aber jetzt, jetzt mal
1: rein technisch gesprochen. Sagen wir mal, die wissen das jetzt von mir und sie wissen es von dir. Sitzt dann da jemand... Mit einer Excel-Liste. Und der filtert dann und sagt, zeig mir alle die an, die deren Haus größer ist wie 20 Quadratmeter. Zeig mir alle die an, die mehr wie drei Zimmer haben. So?
0: Ist Im Idealfall macht es natürlich ein Algorithmus automatisiert, aber why not? Ich sehe das, du, ich bin doch da, auch. Oh, wir, wir zwei sind da viel zu locker, da muss man so ehrlich, muss man sagen. Mir ist das mir komplett ist, ich klicke wurscht. bei Cookies auch immer auf alles erlauben. Bei mir erlauben, da ja Amazon
1: in meinem Haus sitzen. Ja und?
0: Ja, wir haben auch beide eine Alexa, die, also… Ja, ich habe mehrere Alexa. Ja, ja und? Was, ich sehe das doch wie du, aber wir müssen ja immer die anderen Perspektiven hier einnehmen. Sonst kriegen wir wieder lange E-Mails, wo uns erklärt wird, was wir da wieder sehen. Ja, ja, aber mein Wissen reicht da nicht aus. Ja, meins ja auch nicht. Okay, also liebe Community, <lacht> bitte schreiben. Nein, ich glaube, es geht einfach tatsächlich um die Sorge, dass unerlaubterweise oder so semitransparent wieder weitere Daten gesammelt werden. Grundsätzlich mal. Wofür die dann missbraucht oder eben auch nicht gebraucht werden?
1: Ich muss zugeben, mein Weitblick fehlt mir da was, was bringt es? Also wenn sie mir da noch bessere Vorschläge geben, was ich kaufen kann, dann finde ich das sogar super. Ich auch, ich finde ja, dass der Algorithmus mir noch mehr vorschlagen muss. Damit es Aber, Aber ich kaufe es ja eh nur dann, wenn es mir wirklich interessiert. Und wenn das was Cooles ist, warum soll ich es dann nicht kaufen? Das ist so immer mein Ding. Ich sitze ja da nicht davor und sage, alles, was mir Amazon vorschlägt, <lacht> kaufe ich jetzt mal. Das ja, die haben ein Problem. Also, ich musste, apropos Amazon-Algorithmus. Jetzt bin ich gespannt. Ich habe den türkischen Algorithmus letzte Woche ausprobiert im Urlaub. Der sieht einfach grundsätzlich vor, dass du immer Trinkgeld geben musst. Immer. Du musst eingesteckt haben, zwei Euro immer. Wenn du das nicht hast, wirst du grantig. Ich gebe dir ein Beispiel. Kamelreiten nicht. meiner Tochter. Äh, bin dort hingegangen, sag ah, da liegt ein Kamel. Das war wirklich ein Steinhaufen irgendwo. Also irgendwo eben nirgendwo. Ja, 10 Euro eine Runde. Eine große Runde, habe ich mir gedacht. 10 Euro. Für eine ja. Runde Kamelreiten. Eine Runde Kame ist Aber schon. Aber nicht
0: in das, ihr seid nicht zu Hasehara dann gefahren nein, nein, und dort sondern am Strand irgend oder so? Ja,
1: also in dem Ort Siede da, und da war irgendein so Steinhaufen, na, große Runde, 10 Euro. Da habe ich gesagt, Puh, na, ist mir zu teuer, mache ich nicht. Dann wollten wir weggehen, da war er, na, machen wir 5 Euro, eine kleine Runde. Also, dann ist der irgendwie ungehalten worden und hin und her, und dann habe ich gedacht, meine Tochter will das unbedingt. So, passt, 10 Euro. Bin hingegangen, sage Maestro, da hast du 10 Euro, geh die große Runde und lass mich in Ruhe. So. Dann machen wir das. Jetzt erzähle ich noch was anderes dazu, was ich, warum ich am Ende des Tages der Meinung bin, dass es mega geil war. Weil wir sind dann die unter Anführungsstrichen große Runde gegangen. Die Frage ist, was wäre die kleine Runde gewesen? Ich glaube, die kleine hätte sich einfach um die eigene Achse gedreht. <lacht> Dieses Kamel. Aber. Gut, jedenfalls beim Gehen raschelt es im, im, im Strauch oder in dem Baum, eigene Baum, äh, ist einer oben und äh, schneidet frische Feigen ab und isst die. Ah. Und ich habe ihm raufgeschrien, es ist welche runter. Jetzt hat der runtergeschossen und hat mich komplett voll geschossen. <lacht> ich habe es nicht gefangen. So, irgendwann habe ich dann doch welche gefangen und habe frische Feigen gegessen. So, das war jetzt Klammer zu. Ist schon, schon mega mal ge geil. Mega Feigen, mega gut. Mega geil. So, wir kommen von dieser Tour zurück. Dann sagt er, Tipp. Dann habe ich gesagt, ja warte mal, ich habe da gerade 10 Euro gegeben für das, dass wir hier 100 Meter, hat die Runde vielleicht da waren 50 Meter. Ja, das ist aber nur für Chef. Für mich brauche ich einen Tipp. Das ist deren Algorithmus. Und wenn du da aber keinen Tipp gibst, dann werden sie eher... Eher nicht so freundlich.
0: Erinnert mich an deine Story aus den USA eigentlich. Was habe ich da gesagt? Naja, dass du in Restaurants und so ist es quasi auch, dass du da immer. Ja, aber das. Also irgendwie ist man. Das, also die Türkei kann ich wirklich
1: nur empfehlen. Urlaub in der Türkei ein Traum, vor allem mit Kindern. Aber man sollte in der Hosentasche immer seine Tipps eingesteckt haben, weil sonst ist das irgendwie komisch. Das ist so der typische türkische amazon kaufalgorithmus dass man dann immer noch zwei Euro dazulegen muss.
0: Also immer Trinkgeld in der Türkei dabei haben. Haben wir hm. doch gleich wieder einen Reisetipp. Ist quasi Handelsreisetipp.
1: <lacht> Reisetipp und Algorithmus. Was haben wir noch oben stehen?
0: Ich habe hier die Frage, die durch einen Artikel, den ich gelesen habe, aufgeworfen wurde. Warum ist ein Bahnticket eigentlich nicht immer automatisch mit einem Platz, bzw. Sitzplatz verbunden? Wir haben jetzt die Situation, Bahntickets und manche Leute können nicht mal mehr in den Zug einsteigen. Und bei allen anderen Transportmitteln, Hast du eigentlich. Straßenbahn nicht. Naja, nicht. Straßenbahn ist auch eine Art Zug. Ja, Bus nicht. Fernbusse Einen Fernbus ist schon. An Fernbus gibt es nicht ohne Platzticket. Ja. Und es ist beim Zug ähnlich. Jetzt kann man noch zwischen Nah- und Fernverkehr vielleicht unterscheiden. Im Nahverkehr macht es wenig Sinn, aber wenn ich von Linz nach Berlin mit der Bahn fahren will, warum habe ich in dem Ticket, was ja genug kostet, nicht automatisch. Also die Garantie, einen Platz zu bekommen. Und ich nein, verstehe im, die Frage zumindest. Darf im, ich Bus, dem mit. Im
1: Bus brauchst du deswegen einen Platz, weil es verkehrssicherheitstechnisch nicht anders geht. Wenn ah. du dort drinnen stehen würdest und sagst, nein, ich brauche keinen Sitzplatz, ich stehe hier auf der Fahrt, diese zehn Stunden, die kann ich wohl stehen äh, nach Berlin, dann äh, wird <lacht> das die Straßenverkehrsordnung verbieten. Im Zug nicht, wenn du sagst, hm, da kann ich wohl stehen. Und warum machen sie es so? weil sie gerne extra Money haben würden. Lieber Martin, warum verkaufst du Zusatzpakete bei Presono?
0: Weil ich nett bin. Weil, <lacht> weil ich weil möchte, dass unsere Kunden die bestmöglichen <lacht> Erlebnisse und Erfahrungen haben. Und
1: auch das sagt die Bahn. Die sagt, du kaufst dir dein Ticket, da bringe ich dich extrem gut von Linz nach Berlin, aber wir wollen, dass du das bestmögliche Service
0: kriegst. Also kauf dir noch einen also Sitzplatz. Also kauf dir einen Sitzplatz. Na, du hast recht. Ich wollte es auch noch aufhören, ich habe das gelesen. Ich habe aber einen, tatsächlich, ich habe ja noch viele Themen. Ein Thema, was ich spannend finde. Ich finde, wirklich, das meine ich jetzt nicht scherzhaft, sondern wirklich sinnvoll. Sinnvolles Wissen: ein Grazer Startup hat jetzt eine Lösung gebracht, die es ermöglicht, mit dem Smartphone, was man halt so hat, und einer entsprechenden App, Hintergrundgeräusch und Lärm aus Audio, nämlich auch aus Live-Audio zu filtern. Zu gut Deutsch, du willst dich unterhalten, hast aber eine sehr laute Umgebung und verstehst teilweise das Gegenüber einfach sehr schwer. Ich rede jetzt vielleicht nicht vom Clubbesuch, da würde es auch gehen, aber Bahnhof zum Beispiel. Dann kann diese App mittels KI herausfiltern, was ist wirklich die Sprache, die du hören sollst und den Rest unterdrücken. Ähnlich wie quasi Bilderkennung kann. Mega, geile, mega geile Geschichte, wenn sie es ins Hörgerät bringen. Da ist auch der Ursprung hergekommen. Also sie hatten das, der, der Gründer hat einen Bruder oder Verwandten, der hörtechnisch eingeschränkt ist und hat dadurch ein Awareness für dem Thema, hat dann was Technisches studiert und ist so oft die Grundidee gekommen.
1: Naja, also im, im, ich, im Hörgerät äh, ist es ja so, dass halt... Da, da gibt es schon die Besseren, die können das auch leicht unterdrücken und so. Aber trotzdem hast du in lauten Umgebungen da immer das Problem, dass alles verstärkt wird. Und wenn das diese Intelligenz ins Hörgerät kommt, mega geil.
0: Und an dem arbeiten sie? Ah, Wahnsinn. Und die Frage ist noch, muss es wirklich im Hörgerät sein oder sind die Hörgeräte einfach in Zukunft mit dem Smartphone ohnehin gekoppelt? Was ich ja glaube, weil es sehr clever wäre. Warum auch nicht? Weil dann kann ich meine Einstellungen auch für mich selbst machen, weil jeder hat ja trotzdem anderes Hörempfinden. Finde ich cool und mir hat es gefallen, dass es ein Grazer Startup ja, ist. Ja, und im Prinzip
1: sind es dann nur mehr quasi rauschunterdrückte Earpads.
0: Genau. So und, und, und durch eine KI aber lernt das Ding wahrscheinlich auch dazu, und kann stückchenweise immer besser werden. Weil je mehr Signale kommen, ja, desto um, so besser wird es. Was, was ja geil
1: ist, wenn, wenn du zum Beispiel die Sprache über die KI von, von der Familie bei die willst du dann hören und sitzt im Restaurant, dann verstärkt
0: sie nur die, die Töne. Und nicht das vom Stand Nebentisch. Ja. ja, Fand ich, er hat mich richtig fasziniert. Und das ist natürlich, Sie haben auch gesagt, ihr Businessmodell ist eigentlich dann quasi abgekapselt, diese Logik dahinter, beziehungsweise diese KI, auch an andere. Anbieter quasi zu verkaufen oder zu lizenzieren. Mega. Wenn das funktioniert, mega gut. Hat mir gefallen. Ich fand, das war mal wieder so ein richtiges Ding, was so Innovation ist. Ja. Also diese... diese das geht mir eher ein bisschen ab. Wir haben in, in den letzten Jahren eigentlich viel
1: Innovation auf dem, auf dem ich sage jetzt mal, im Servicebereich gehabt oder in, im, im Prozess. Aber so richtig technische Innovation, so Hardcore ist... ist Weg. Ja, sicher gibt es es, aber.
0: Nicht mehr so, ja, immer weniger. Die Frage ist: Stehen wir vielleicht am Ende, gibt es vielleicht nicht mehr so viele völlig neu zu entdeckenden Sachen, außer in der Weltraumforschung? Transportwesen, nicht, so mit Drohnen und so. Da
1: bin ich mir nicht sicher. Ich glaube auch, dass man mit vielen Materialien noch hantieren könnte.
0: Aber glaubst du, das kommt jetzt nochmal der neue, weil hinter dir einer steht, Kühlschrank? Glaubst du, da gibt es noch... Nein, Worte? aber die Frage ist wirklich,
1: ob man diese, diese Technologien nicht komplett neu denken kann und dass zum Beispiel der Kühlschrank oder so mit neuen Materialien einfach viel effizienter werden würde. Weißt, Wir, wir machen das zum Beispiel neue Kühlmittel, ist jetzt eh gerade, aber das, die, diese alten Kühlmittel waren nicht so effizient wie die neuen, die jetzt eingebaut werden. So, ist da vielleicht irgendeine Innovation noch drin? Oder denkt man es vielleicht mal komplett anders, den Kühlschrank? Ich sage ja immer wieder, diese Hauser-Idee, wir kennen uns jetzt schon so lange, ich verstehe noch immer nicht, warum man in einem Geschäft… Nicht von hinten befüllt. Genau, also es ist so, wenn du in einen markt zum Beispiel hineingehst, oder einen Spar oder so, dann kommst du irgendwann mal zu dem… Uh, Regal, wo quasi die Milch drinnen steht. Das sind alles, muss man mal schauen, Regale, die einfach in den Raum hineingestellt werden. Da war vorher nichts. Also die bauen diese, diesen Raum, dann kommen Regale, die werden da hingestellt, dann wird das quasi verkabelt sozusagen mit der Kühlleitung. Das geht dann in einen hinteren Raum, dort steht eine sogenannte Verbundanlage und dem macht halt dann die Kälte und das bringt das raus. So, jetzt ist ja schon mal weiter, dass die meisten schon Zugemachte Regale haben. Weil man, das ist, braucht man nur zu Hause ausprobieren, mach mal den Kühlschrank auf und lass ihn einfach offen stehen, wie viel Energie du brauchst. Das passiert ja da. Genau. Also eigentlich total
0: Obwohl ja die Luftschleier sogar optimiert sind bei den Regalen im Gegensatz. Und und und. Ja, eh. Eigentlich aber, erschreckend, wie viel Forschung und Zeit da reinfließt, statt einfach eine Tür hinzumachen. Genau. Also, äh, aber, <lacht> ja, aber das, ja, Thema, das ja. Problem da, der Tür war immer, dass die
1: Impulskäufe halt total runtergehen. Ah. So. Aber. Mein Ansatz war immer, warum stelle ich da überhaupt Regale hin? Also das sollte eigentlich, da sollte quasi ein die Wand sein. Die Wand sind, dann sind Regaltüren und ich mache auf und dahinter ist der Kühlraum. Und dort nehme ich es raus und dann kann ich von hinten beschicken und so weiter. Und dort, wo es am eklatantesten ist, ist der Hofer. Beim Hofer, dort, wo die Kühlung steht, ist dahinter auch der Kühlraum.
0: Stimmt, das sieht man immer, der ist immer so konzipiert. Der ist immer gleich konzipiert hinter den Regalen,
1: da ist, also hinter den Regalen ist eine Wand und hinter dieser Wand ist der Kühlraum. Die bräuchten einfach dies in diese Wand quasi Türen hineinmachen und
0: die Regale weglassen. In Wahrheit ist es genauso wie die Beschickung der Backbox. die Backbox ist auch direkt hinter diesen Dingen mit genau. die Brötchen. Sind. Du nimmst es vorne raus, hinten schieben sie es rein. Genau. Und Selbes Prinzip.
1: Wenn die Backbox, was also du das auf Kühlung umlegst, wäre das eigentlich. Die würden sich so unfassbar viel Geld sparen. Ich verstehe noch immer nicht, warum das nicht so ist.
0: Impulskäufer. <lacht> nein, nein, aber es hat verschiedene Gründe, glaube ich. Ja, aber in aber der Backbox hätte ich dasselbe Thema. Warum machen sie dann vorne was hin, was? Ja, das stimmt. Was schon mal gut ist, weil wir auch wissen inzwischen, dass zumindest die, die Abwärme dann zum Heizen verwendet werden kann und solche Sachen. Also da gibt es ja schon. Ja, total. Ein paar oder oder also also,
1: Da kann ich dir Stories erzählen, das ist ja lustig. Ich war ja beim Hauser dabei, wie wir die ersten Kühltüren eingebaut haben. Und also wirklich so Regale, dass die auf einmal so Türen haben. So, als erster bei uns im Labor, und so mega geil. Also, du, du hast natürlich dann äh, eine Energieeffizienz unfassbar. Du brauchst Ventilatoren kleiner und und und. Alles kann kleiner werden, alles ist besser. So, eingebaut. <lacht> Kurz drauf angerufen, ah, Entschuldigung, bei uns rinnt das ganze Schokoladenregal weg, weil es hier so heiß ist. Logisch, vorher haben sie einfach offene Kühlschränke in dem ganzen Raum. Die kühlen Raum. den Rest mit. Die kühlen natürlich. im Sommer den ganzen, das ganze Gebäude. Und wenn du da Türen einfach einbaust und das nicht mitnachst, rinnt dir das Regal von der Schokolade weg.
0: Soweit habe ich aber noch nicht gedacht, das stimmt. Oh, das kann, vielleicht haben das manche sogar bewusst in der Raumplanung entsprechend...
1: Ist mittlerweile eh so alter Hut, also darum kann ich es auch erzählen, aber das ist Jahre her war das, wie sie zum ersten Mal das eingebaut haben, früher war Tiefkühlung auch offen. Es gibt offene Tiefkühlung, hat es früher gegeben. Boah. Das ist, und ich war beim Hause vor 15 Jahren oder so, oder ja, fast 20 Jahren mittlerweile, aber da war die Tiefkühlungstruhe noch offen. Und Mittlerweile ist eh das meiste schon zu, aber was noch immer ist, ist irgendwie beim, beim, dort, wo ich es nicht hundertprozentig durchgesetzt habe, ist einfach bei der Milch und so
0: weiter, da ist noch immer offen. Die Frage ist, warum macht man nicht einfach den großen Kühlraum da drin einfach nur Regal und du schleust die Leute durch den Raum durch? Wenn du was brauchst, gehst ja, du das durch den Ja, das ist dieses Einkaufsfeeling. Das heißt du, beim Metro gibt es sowas? Ich, ich kenne es generell auch von, vom Kaufland in Deutschland für Getränke. Gibt es sowas auch? Da gibt es so diesen abgetrennten Bereich für manche Getränke, wo es schon auch auf, ich weiß keine Ahnung, auf 10 Grad runtergekühlt wird, auf 8 Grad, irgend so Ja, das machen
1: sie deswegen, dass das Bier kalt ist. Dass du, wenn du reingehst, kriegst du einen kalten Bierkasten.
0: Ich, wie gesagt, ich finde es ja gut. Aber, ja, aber solche Innovationen meinst du jedenfalls, dass man da nochmal
1: schaut? Ich glaube, dass da einfach noch viel radikaler der Lösse rangegangen werden muss. Glaubst Und jetzt kann man überhaupt sagen, die radikalste wäre schafft die ganzen Hofer und so weiter ab, bestellt es per App und die schicken dir das dann.
0: Wer sich, äh, Eigentlich das, ist die Frage, ist das immer das energieeffizienteste? Das würde mich interessieren. In der
1: naja, wenn du ein, eine ja. große Lagerhalle baust, die von mir aus gekühlt ist oder so, ist es sicher effizienter, als wie du hast lauter kleine Stationen und musst es immer wieder, also ganz
0: sicher. Ja, auch wenn du den Transport dann berücksichtigt Dieses Bofrost-Auto muss ja auch von an. Ja, aber B du fahren. musst auch zum Hofer fahren. Stimmt, das stimmt. Und das Bofrost-Auto beliefert nicht nur mich, sondern alle im Haus im Idealfall. Das ist richtig. Das ist richtig. Ach, hat sich aber auch nicht durchgesetzt. Wobei, das ist, finde ich wieder so lustig. Manche Dinge kommen ja wieder. Früher war so Bofrost und wie heißt es? Vom anderen Anbieter gab es das auch noch. Ja. Bofrost und. Also, ja, also gibt es noch andere. Habe ich dir mal erzählt, dass ich von Bofrost ein Angebot habe? Ja, das hast du mir erzählt. <lacht> ist, da hätte ich ein
1: Auto entwickeln sollen. Was ich schon in meinem Leben. Das ist ja wirklich. Es ist, es ist spannend. Und jetzt? Wo bin ich jetzt? Bei dir im Podcast und mach Beauty-Produkt.
0: Aber das kommt alles wieder. Also jetzt, Bofrost hat früher geliefert. Das hat jetzt einen Knick gehabt. Ich bilde mir ein, dass immer weniger solche Sachen... Ja, weil das, ich kenne auch keinen mehr, der das bestellt. Ja, weil das Thema äh, Gefrier und Convenience und so, das... Was der, das aber auf eine gewisse Weise kommt es jetzt ja mit Gorillas und diesen anderen Lieferdiensten für Lebensmittel auch wieder. Ja, aber das, diese Ge
1: Gefrier... Pizza und
0: so, das hat einfach schon
1: einen schlechten Touch bekommen, was so billig. Stimmt, wir jetzt alle auf, auf, auf gesund frisch und, und gesund. frisch ja. und ja. Aber es kommt wieder und ich glaube, der große Schlüssel ist die Kühlung, Kühlbox vor deiner Haustür. Wenn es da ein System gibt, dass du quasi, wer auch immer es dort hineinlegt, zumacht und mit einem Code auf, was auch immer, das ist irgendwie so diese wie Logistik. Die wie die, die Postboxen in Wahrheit. Ja, diese Logistiklösung für das. Im Prinzip so wie eine Palettenlösung, also damals bis die Paletten noch nicht gegeben hat und so, hat man, oder Container, das sind so richtig arge Erfindungen und Standardisierungen gewesen in der Welt, dass die Logistik auf einmal möglich
0: war. Und das würde es für, für Logistik nach Hause auch benötigen. Ja, aber setzt sich ja nach wie vor nicht ausreichend durch. Es gibt ja ähnliche Sachen schon. Auch ich weiß nicht, wie geht es in diesem Unimarkt, wo du auch selber reingehst und so, der da, ist, über den wir mal berichtet haben? Unibox, ja? Uniboy ich ich kenne niemanden, der das regelmäßig irgendwie nutzen würde oder kennt.
1: Ja, aber bei uns gibt es auch keine, sagen
0: es ist, es ist schwierig. Ich fasse das zusammen. Wir sind durch Innovation drauf gekommen. Die Frage ist, sind wir einfach für richtige Innovation nicht mehr radikal genug? Sind wir zu sehr in unseren Gewohnheiten, in bestimmten Systemen, die über Jahre funktioniert haben, dass wir uns nicht mit oder zu wenig trauen, aus dem auszubrechen. Glaubst du, das ist der
1: nein, ich glaub, nein, behindernde glaub, Faktor? Nein, ich glaube eher, dass die Innovationen kommen dann immer aus Amerika, weil dort einfach viel Geld ist. Du brauchst für solche Innovationen. Stell dir mal vor, du, du hast jetzt wirklich die Innovation, dass jeder so eine Box äh, und so weiter zum Beliefern, das ist ja schweineteuer. Wenn jetzt aber wer hergeht und sagt, so, wir stellen jetzt Österreich um, jeder kriegt so eine Box, der so eine will und ich investiere hier eine Milliarde Euro und das ist jetzt dann so, dann würde das, glaube ich, schon funktionieren, wenn du hier ordentlich investierst. Aber wer gibt denn eine Milliarde Euro für irgendwas? aus? Also das ist ja das. Das machen ja nur die Amis. Und so, da sind sie eher auf der digitalen Welt, weil da können sie das noch viel schneller äh, erobern. Ja, das, das ergibt
0: Sinn. Ich habe ein anderes Thema. Möchte ich mir Habe ich mir mitgenommen, möchte ich mal mit dir drüber sprechen und das betrifft vielleicht mehr Leute, die in Führungspositionen sind oder Teams managen. Wie stehst denn du zum Thema Raucherpause? Also ich erkläre mal, wie komme ich drauf. Äh, neue Kollegin bei uns und die hat gleich am Anfang von sich aus gefragt, wie schreibt sie denn ihre Raucherpause, muss sie die immer einzeln eintragen, also quasi wirklich pro Raucherpause oder darf sie die zusammen addieren auf eine große Pause im Timetake, also unserem Zeiterfassungssystem, damit sie da nicht 20 Mal am Tag einzelnen Eintrag macht. Fand ich übrigens erstmal, ist ja ein riesen Pluspunkt, wenn jemand mal proaktiv sowas überhaupt fragt. Und dann habe ich mir gedacht, das ist eigentlich ein super spannendes Thema, aber ich finde es ein extrem schwieriges Thema. Und ich gedacht, das nehme ich mal mit, dass wir uns zu dem Thema austauschen. Erst recht als Nichtraucher ist man nämlich, ist das ein ganz, ganz heikles Thema und ich finde das auch ein sehr, wir sehr schwieriges Thema. Wie ist denn das gesetzlich geregelt?
1: Also wir hatten Raucher, jetzt haben wir gerade keine Raucher. Ähm, na doch, wir haben schon Raucher im Lager. Ich, ich sage immer, sie sollen sich das selber machen und, und ja. Aber es ist so schwer, wie wir es das kontrollieren, das geht nicht so. Und, aber ich verstehe es, wenn einer, und da kommt ja einiges zusammen. Kommt, wenn da jeder eine Stu oder jede Stunde geht, einer fünf Minuten rauchen, das summiert sich, das hoch. Summiert sich hoch. Und warum soll der das zusätzlich oder die das zusätzlich haben äh, im Vergleich zu den anderen? Jetzt gibt es dann immer die Gegenargumentation, na, aber dann bin ich produktiver und das kannst du in Wahrheit alles nicht messen.
0: Ja, und es kommt dann halt auch das Gegenargument. na, ja, irgendwer anderer steht dafür länger an der Kaffeemaschine. Ich kenne halt auch Raucher, die stehen, und ich meine es nicht nur bei uns, sondern generell, die stehen trotzdem genauso lang auch noch an der Kaffeemaschine und, 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 also es summiert sich hoch. Und man muss auch sagen, natürlich, das ist jetzt auch ein bisschen alte Denkweise. Ich weiß sofort, die Nachricht von Martin Eder erreicht mich, weil wenn du über Ziele nur gehst und nicht über Zeit, ist dir das mal generell wurscht. Solange das Ziel erreicht ist, ist dir ja egal, wie viel Pause derjenige gemacht hat. Also ich, hat oder ich frage nicht.
1: auch nicht, ob wer Raucher ist oder nicht. Mir ist es eigentlich wurscht, sie sollen rauchen gehen, wenn sie glauben. Es muss in einem Rahmen bleiben und was ich immer mache, aber nicht nur bezogen auf Rauchen, wenn es irgendwas ist, was irgendwie so unangenehm wird, wurscht welches Thema, dann spreche ich es an. Ja. Da, wo ich für mich in meinem Kompass habe, das geht jetzt aber über diese, diese rote Linie drüber. Ich habe für uns, für Metics gibt es einen, einen roten Rahmen, den habe, stelle ich auch jedes Jahr beim strategie vor. Jetzt haben wir bald wieder eins, Dort mache ich das wieder. Da sage ich, was ist mein roter Rahmen? Was geht in der Firma und was geht nicht in der Firma? Und wie wollen wir zusammenleben, wie wollen wir miteinander kommunizieren und so weiter. Und das ist auch immer ein größeres Thema in Bewerbungsgesprächen. Ich sage, wie wir sind, wie unsere Werte
0: sind, was geht und was nicht geht. Finde ich gut, ja, und das, das steuert eh viel. Ich sehe es auch ähnlich, mir ist es ja auch zum Beispiel egal, solange die Arbeit gemacht ist am Ende. Wenn ich halt definiere gemeinsam, das und das muss gemacht werden und am Ende wird es nicht geschafft und derjenige war gefühlt 200.000 Mal rauchen, dann würde ich sagen, ja, selber schuld, ist Kannst du steuern. Ja. Aber wie geht man dann damit um, wenn sich andere plötzlich beschweren? Und so? also ich glaube, das wird noch unterschätzt, wie sehr. Das Gute ist, dass immer weniger rauchen.
1: Das ist richtig. Also, das ist, das merke ich schon, dass immer weniger das Thema wird. Gott sei Dank.
0: Und es ist natürlich auch so: da kommt das, aber das nächste, im Homeoffice zum Beispiel merkst du das gar nicht so. Im Homeoffice, sage ich es nochmal, ist jedem
1: alles wurscht. Richtig. Ja. Also, äh, die, also, die geilsten sind immer die, na, für mich ist Homeoffice schon wichtig, weil dann kann ich bei der Kinderbetreuung unterstützen.
0: Hä? Du eigentlich arbeiten? Du sollst
1: arbeiten, das nennt sich
0: Homeoffice und nicht Home Homekindergarten. Ist also genau wie Leute, die im Homeoffice einen halben Tag einfach über Slack und Telefon nicht erreichbar sind. Oh, nein, nein, ich habe ihr gemerkt, ah, ich habe hab ihn nicht gesehen. Da habe
1: ich ja beliebte Rubrik, ich habe jetzt ziemlich viel wieder eingestellt <lacht> und, und Wechsel im Team gehabt. Ähm, hatte ich eine, eine Dame, die hat sich für eine Stelle beworben in unserem Lager. Und dann äh, sagt diese Dame oder schreibt mir, ja, na, da kommt sie vorstellen und, und habe ich gesagt, ja, aber bevor, bevor sie komme das sind so ihre Gehaltsvorstellungen, nur dass man da, so. Das sagt diese Dame fürs Lager 2.600 Euro netto. Weil das verdient sie heute im Handel auch. So, jetzt hat sie übersehen, dass ich noch dazu kenne, wo sie arbeitet und weiß, was sie dort verdient, äh, zumindest ungefähr und so weiter. Hat sie ein bisschen übersehen, egal. Dann habe ich ihr ganz nett zurückgeschrieben, äh, sorry, das äh, Funktioniert so nicht bei uns. Das ist ein bisschen ein zu hoher Gehalt und das passt einfach nicht. Und ich wünsche ihr aber trotzdem alles Gute für Ihre beruflichen. Ja, was zahlen Sie denn?
0: Ah, Zurückgerollt.
1: Dann habe ich gesagt: Na, braucht man nicht mehr reden. Das hatten wir ja bei Frau auch mal. Äh, ja. Braucht man nicht mehr reden. Ist, Aber alles Gute. Aber sagen Sie jetzt doch mal. So, das ist immer, und ich habe dann nicht mehr geantwortet, weil es mir irgendwann dann auch zu blöd geworden ist. Und dann ist gekommen, na ich wäre für 1808 gekommen. So, weißt du, also, so, das war das eine, was mir passiert ist. Was, was sagst du zu solchen Themen?
0: Ja, ich finde es erstmal gut, dass du da radikastest, so an der Stelle, jetzt braucht man nicht weiterreden, weil da geht es einfach auseinander und du weißt genau, die Motivation ist danach sehr überschaubar, weil dann weiß man, was sie eigentlich will.
1: Und ja, und dem Leben nicht verdienen wird. Also genau. Das ist ja das Nächste, aber wurscht. Zweiter ja. Fall, ich, ich weiß nicht 21 oder 23 Jahre, junger äh, Bursch, äh, ich habe es ja eingepostet in unsere Gruppe, äh, dann, also nicht seinen Namen, sondern nur das Zitat, was er mir gegeben hat, ähm, dem habe ich geschrieben und habe gesagt, du, ähm, ja, wir, wir hätten hier ausgeschrieben, du hast dich mal bei uns beworben, ist es was, hast du in der Zwischenzeit wieder einen Job gefunden? Der hat mir zurückgeschrieben, na, hat er schon einen Job gefunden, passt. Ich schreibe zurück, ah, okay, passt, kein Problem, aber ich halte mir die Leute in meine Evidenz, wünsche dir alles Gute für einen neuen Job, den er zugesagt hat für September. Dann schreibt er mir zurück, na, aber ähm, ich kann schon kommen. Ähm, das ist auch schon komisch, weil man denkt, wenn du was zugesagt hast, dann mach doch das bitte. und äh, Na, mach mal heute ein Angebot. Und dann kam noch ein E-Mail und das ist das, was ich dann zitiert habe, wo, warte mal, das muss ich wieder suchen, weil ich möchte ja wirklich ehrlich zitieren. Ähm, und ich weiß schon, manche finden das jetzt nicht so schlimm, ähm, aber ich habe es einfach ein bisschen dreist gefunden. Und zwar geht es bei dem Job auch wieder um einen äh, einkauf logistik Lagerjob, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, warte mal, wo habe ich das jetzt? Eine Sekunde. Jetzt muss ich da in meinem Handy suchen. Gleich habe ich es, gleich habe ich es. So, genau, hier habe ich es. Er sagt dann, etwaige Lagertätigkeiten erledige ich definitiv nicht.
0: Ja, dann für einen falschen Job einfach. Dann habe ich,
1: zurück, also, hab ich zurückgeschrieben, okay, passt, danke, wünsche dir alles Gute für deinen Job. Aber gedacht habe ich mir, was bist denn du für eine Rotzpippen? Weil, was sollten das? Also, bei uns ist jeder, das fängt bei mir an, wenn irgendwas Not am Mann ist, helfen wir zusammen, dann gehe ich ins Lager, kommissioniere irgendwas, helfe hinten mit, sehe nicht jeden Tag. Und das macht bei uns jeder. Und diese Einstellung will ich auch haben. Und das werde ich mir auch erhalten, wenn wir 50 Leute sind. Ähm, und so einer, der irgendwie 21 oder 23 Jahre ist und hier Chef spielen will, unloyal ist dem neuen Arbeitgeber gegenüber und so weiter. Also was denken sich die Leute?
0: Ja, das ist das, was denn vorgelebt wird. Das ist ja der Fehler, der aus meiner Sicht in gewissen Generationen und in einer gewissen Gesellschaftsschicht herrscht. Es ist, wir haben das ja auch schon mal gesagt: es wird immer erstmal gefordert, generell, bevor eine Leistung erbracht wird. Immer erstmal fordern und dann schauen, ob man gewillt ist, Leistung zu erbringen, was schon mal falsch rum ist, aus meiner Sicht. Und dann auch diese Erwartungshaltung, so, na, ich kann mir das aussuchen. So. Es wird ja auch den Leuten gezeigt, ach, da draußen ist ja so ein Mangel an Personal. Und, hm, Aber das den? ist auch, das habe
1: ich heute auch ein Gespräch geführt zu dem Thema, wo es ja draußen, da kann ich jetzt eh wechseln, weil da, da, da also nicht bei uns in der Firma, sondern waren Bekannte, die gesagt haben, ja da ist jetzt gerade gut zum Wechseln. Da, meine Antwort ist, ja, wahrscheinlich gibt es viele Jobs, ich wäre nur ein bisschen vorsichtig, weil also es ist jetzt nicht so, dass überall anders das Land ist, wo Milch und Honig fließt. Also es gibt wahrscheinlich Firmen, die ganz viel Geld zahlen. Ja, dann bitte geht alle dorthin. Aber viele viele Unternehmen sind massiv unter Druck und ja, bin mir unsicher, ob der, der Nachbar, das Nachbarunternehmen immer dann alles viel besser macht. Zumal ja
0: häufig die Forderung ist, viel Gehalt und viel Freiheit und möglichst nur die wichtigsten Dinge und möglichst pünktlich und hier, also das ist ja nicht nur das eine Thema, da spielen ja immer viele Dinge mit zusammen, aber man will, also oder viele wollen halt auf gar nichts davon verzichten, was ja auch nicht passt. Also ich kann mir aus meiner Sicht aussuchen, entweder bin ich super engagiert und mache richtig viel, dann verdiene ich auch da entsprechend was für, weil ich dann viel er Ergebnis erziele in irgendeiner Form, egal in welchem Bereich jetzt. Und dem Unternehmen einen Sinnstifter und so. Und manche wollen einfach möglichst wenig tun und viel Freizeit und so. Dann muss ich halt irgendwo Abstriche machen. Ich kann halt nicht 4.000 Euro netto verdienen und nur 20 Stunden arbeiten. Das funktioniert einfach nicht. Ja, aber das ist so irgendwie die neue Denke. In, in vielen Bereichen nicht. Sagen wir es mal so, in vielen Bereichen nicht. Matthias Aumann kann das scheinbar. Aber ja, nervt <lacht> dich der eigentlich noch immer? Ich habe inzwischen, also ich kriege Anrufe, von mehreren Nummern, die ich inzwischen blockiert habe, also beziehungsweise gespeichert habe, jetzt nicht abheben. Äh, sie, sie rufen immer zweimal direkt hintereinander an, das ist eine spannende Strategie übrigens für quasi Kaltakquise-Telefonate. Die erreichen mich nicht und rufen instant innerhalb von fünf Sekunden gleich nochmal an. Jedes ja, weil mal. du
1: dann glauben könntest, dass es wichtig ist.
0: Genau beziehungsweise es gibt, du kannst ja sogar im, im Stumm-Modus oder in diesem Do-Not-Disturb-Modus, wenn ist ja häufig standardmäßig eingestellt, wenn jemand zweimal hintereinander innerhalb von so und so einem Zeitanruf, dann geht's der Anruf durch Also geschickt Geschickter Schachzug. Sie setzen inzwischen eine Frau ran. Früher war es immer derselbe Typ, der mich angerufen hat, bis ich zweimal dem gesagt habe, so aufhören, mich anzurufen. Jetzt ruft eine Frau an und ich kenne ja immer die erste, das erste Mal kenne ich ja die Nummer nicht, bis ich dann merke, ah, okay. Und sind immer noch scheißfreundlich Versuchen immer noch, rufen halt zu Zeiten an, wo ihr denkt, was ist denn jetzt los? Also, ich hatte schon, also, die, am Anfang habe ich Ihnen ja gesagt, hört auf, während meiner Arbeitszeit anzurufen, weil ich habe zu tun. Dann haben sie aber angefangen, plötzlich am Wochenende anzurufen, was mir natürlich auch nicht passt. Also, also, Hör auf, mit äh, in meiner Freizeit ja.
1: was ich hier. Ich
0: habe in, inzwischen eine Anfrage per E-Mail verschickt, eine Auskunft, welche Daten sie von mir gespeichert haben, und zwar auf eine vollständige, gemäß DSGVO möchte ich eine vollständige <lacht> Auskunft aller Daten. Hab habe bisher nicht, nicht eine Antwort. Das ist jetzt einen knappen Monat her. Sie haben, glaube ich, zwei Monate Zeit zu reagieren. Ich bin sehr gespannt. Ziehst du es und als nächstes kommt noch per Post dann das schriftliche ansuchen und wenn dann wieder nichts kommt, werde ich kurz mit unserer Anwaltskanzlei sprechen, dass ich zumindest irgendeinen Stempel von denen kriege. Ich möchte es wissen, was da rauskommt. Mich interessiert es tatsächlich. Ich werde die drangsalieren, bis ich diese Auskunft habe.
1: Da wird der Matthias Aumann dich mal persönlich anrufen für ein Gespräch
0: <lacht> <lacht> zum Thema
1: Datenschutz. Ja, ich bin da, ich bin da wirklich neu. Oder wenn er wieder eine QA macht. Im, auf Insta schreibe ich mal, beantwortet ihr eigentlich die Datenschutz-E-Mails,
0: die ich euch geschrieben habe? Das <lacht> ich bin wirklich gespannt. Es kann auch also sein, dass es tatsächlich weiter hinten ansteht und gemacht wird noch. Ich will ja nichts unterstellen. Ich kann mir das durchaus vorstellen. Ich gebe ehrlich zu, wenn bei uns jetzt die Anfrage reinkommt, ist das eigentlich das allererste, was ich mache, sondern ich habe eine gewisse Zeitspanne, kümmere mich darum. Aber mich interessiert nämlich auch, in welchem Detail gerade Sie Infos speichern. Weil ich war am Ende ja schon sehr... Unfreundlich am Telefon zu dem einen Typen, der mich immer wieder angerufen hat und nicht verstehen wollte, dass ich ganz am Anfang, ja das ist noch nicht mal die Post bekommen, aber er fragt mich, wie war denn das Buch? Und dieses Buch ist noch nicht mal angekommen. Also, ja. Ich bin Übrigens, gespannt.
1: das Buch ist ziemlich oberflächlich und äh, ziemlich mühsam. Du liest noch. Nein, ich, ich blättere. <lacht> aber immer, wenn ich reinlese, denke ich mir, oh. oh.
0: Weil es so eine es e klar Infos ist. So,
1: ja, und so, so typisch, typisch, na, es ist so, so Beraterkacke.
0: Na wirklich. Aber scheinbar funktioniert es. Die Leute zahlen dafür. Wir sollten das auch machen. Jetzt buchen das Achtung achterbahn Bootcamp für nur 3990 Euro, habt ihr das Wochenende eures Lebens. Was tun wir da? Wir suchen irgendein Hotel, sind da von Freitag bis Sonntag, das ist natürlich in dem Geld drin. Muss es ein günstiges Hotel sein, damit möglichst viel hängen bleibt? Also, also ja, und dann kann man mit uns spazieren
1: gehen. Also. Uh, spazieren wir, wir, zum Erfolg. Ja, wir spazieren zum Erfolg. Gemeinsam, Hand in Hand, zum Erfolg spazieren.
0: Dann müssen wir auf irgendeine Hütte oder so, oder so ein Hotel am Fuß eines Berges und den Berg geht's hoch. Und dann gibt es zwei Wege: einen simplen und einen härteren.
1: Ich gehe den simplen. <lacht> Und du den Härteren wie immer im Leben. Und das ist doch ein schöner Schlusssatz heute bei Achtung, Achterbahn. Wir sind, wie man gemerkt hat, heute super seriös gewesen. Sebastian, ich hoffe, es hat die Seriosität getroffen, die du von uns zu Recht, sage ich, verlangst. Danke nochmal für dein tolles Feedback. Auch danke an alle anderen, aber Sebastian, es war wirklich derartig informativ, herausragend.
0: Und sauber ausgearbeitet.
1: Sauber aufgearbeitet. Also du könntest das als Diplomarbeit abgeben und du würdest sofort eine Eins kriegen. Also in diesem Sinne danke, dass ihr uns immer weiterbildet, dass ihr uns weiterbringt im Leben. Wir hoffen, wir stoßen euch auch immer wieder an bei dem einen oder anderen Thema. Und wenn nicht, dann hoffen wir, dass wir euch unterhalten. In diesem Sinne
0: wünsche ich euch einen schönen Abend. Tschüss, ciao, baba. Euer Hannes. Ich sage danke Hannes. Es hat mich sehr gefreut, dass wir uns mal wieder live gegenüber sitzen. Danke fürs Einschalten an alle da draußen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.